0: Los suicidios eran el gran tabú. Los medios no hablaban de ellos porque podían ser contagiosos. La sociedad los trataba como un suceso al que mirar de reojo. Eso ha cambiado. ¿Por qué? Hoy en Un Tema al Día, ¿cuándo se rompió el tabú del suicidio? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: A los periodistas nos enseñaron en la facultad y en las primeras redacciones donde trabajamos que de los suicidios no se habla, que hablar de suicidios puede promover los suicidios. ...el efecto contagio, se dice... ...los puede presentar como una alternativa viable... ...para personas que lo pasan mal... ...incluso dándole una pátina de épico final... ...que puede inspirar... ...decisiones... ...dramáticas... ...como no se puede hablar de suicidios... ...no se puede hablar de las causas de los suicidios... ...no se habla de salud mental... ...y no se habla de otras razones que conducen... ...a la desesperación... ...mi sensación es que esto cambió a partir de 2011 que fue la crisis económica y más concretamente los desahucios los que abrieron una compuerta que ahora ya no nos podemos permitir cerrar
2: asesinatos son asesinatos.
0: fundamos el diario.es en septiembre de 2012 el 25 de octubre de ese mismo año publicamos por primera vez que una persona se había suicidado se llamaba José Miguel y se había suicidado justo antes de que llegara la comitiva judicial para desahuciarle. Fue en el barrio de La Chana, en Granada. Aquella noticia la escribió para el diario.es en Andalucía Miguel Ángel Ortega Lucas. Bueno, yo la verdad es que como periodista lo recuerdo como un día especial y sobre todo especialmente intenso. Era la primera vez que yo cubría en prensa un caso como este de suicidio, ¿no? Y lo que sí tengo claro es que pocas veces me he enfrentado con una situación que reclamara tanta atención, ¿no? En el sentido de que, por muchas cuestiones personales, individuales, colectivas, comunales, sociales, la cuestión del suicidio ya entonces era algo que debía mirarse mucho más de lo que se miraba, hasta que se puso efectivamente un poco más en boga por la cuestión de la relación de los suicidios con los desahucios. Pero hasta ese momento la verdad es que era algo extraordinario. ¿Qué había empezado a cambiar con la crisis económica? Le he preguntado a Manuel Jesús Martínez López, psicólogo clínico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que nos manda este audio.
2: Cuando las personas se ven en una situación de desamparo, en donde no tienen los recursos económicos mínimos para subsistir y donde no tienen un lugar para vivir, pues lógicamente la desesperación es mucho mayor y el riesgo de ...tener ideación suicida y producirse un suicidio es mucho mayor. ¿no? Cuando existen mecanismos en el entorno de la persona y de la familia... ¿no? ...de otros familiares, de amistades o de vecinos... ...que pueden proporcionarle el amparo que están necesitando... ...o cuando hay recursos institucionales que le ayudan a sobrellevar... ...una situación como esa, pues lógicamente el riesgo disminuye. En el 2012, en donde se produjo una crisis económica generalizada... El número de suicidios fueron 3.539 y el año anterior, en el 2011, fueron 3.180. En el 2010 tenemos 3.158 suicidios y en el 2011 3.180. Es decir, que la diferencia es sustancialmente mayor en los años en los que se han producido situaciones de crisis económica, ya la que se produjo con la burbuja inmobiliaria, 2012 y en el 2020
0: la que se ha producido con la pandemia. El 15M, la plataforma de afectados por la hipoteca, la tensión política en redes sociales... En 2012 España quería hablar de las consecuencias de la crisis y de pronto los suicidios eran consecuencia directa de algo tan político, tan mediático como los desahucios. Una vez que la causa del suicidio es política, los medios de comunicación ya tienen más difícil ...no hablar del tema. Muchos medios, sobre todo los periódicos más tradicionales... ...se resistieron a publicar o a darle importancia... ...a aquella noticia del barrio de La Chana en Granada. El tema era incómodo por dos razones. Por el tabú del suicidio... ...y por las implicaciones para los bancos... ...que eran los principales financiadores... ...o directamente propietarios... ...de parte de la prensa escrita. Pero tan solo dos semanas después de ese caso de Granada... Pasó esto.
1: Eran las 9 y 20 de la mañana. La comitiva judicial llegaba al número 11 de la calle Artes y Oficios de Baracaldo para ejecutar un desahucio en el cuarto piso. Pero cuando se encontraban en el portal, la propietaria del inmueble se ha lanzado al vacío desde la ventana de ese cuarto piso. Ha muerto en el acto. Se trata de Amaya Egaña, una mujer de 53 años. Su marido Aquel suicidio Asensió, de
0: Baracaldo sí que rompió todos los tabúes mediáticos. En parte porque aquella mujer de 53 años, Amaya Egaña, había sido concejala del Partido Socialista en Baracaldo. Varios políticos, como Pachi López, se mostraron muy afectados por esta muerte y pidieron medidas urgentes contra los desahucios. La portavoz del gobierno vasco dijo esto aquel día.
2: Y ese es el drama al que estamos asistiendo. Ese es el sufrimiento de la, de la gente, ¿no? Creo que tenemos que solicitar moratorias. Moratorias que paralicen estas situaciones y que mientras se aproveche también para tratar de llevar con éxito las mediaciones.
0: Y aquello fue el principio. A partir de ahí, los suicidios por causa de desahucio ya no fueron tan tabú como antes. Quiero saber cuáles son las sensaciones de mi compañera Natalia Quintaroli, que era entonces y sigue siendo hoy responsable de esa información social en el eldiario.es. Hola, Natalia.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cuándo crees que empezamos a dejar atrás esa norma de no informar sobre este tema?
1: Creo que hay un punto en el que el cambio es más internacional, ¿no? O sea, que tiene que ver también con una cosa un poco más general y no tan local de España, y es que hay un cambio en el paradigma de la comunicación. Con la digitalización de la información, las redes sociales, los medios de comunicación dejamos de tener el monopolio de la información. Entonces esta regla de no hablar de ciertas cosas tenía sentido cuando lo que nosotros, los medios, contábamos era lo que se sabía y de lo que se hablaba. Cuando el tema ya está en la conversación social, nosotros no tenemos el control, sino que nuestra función, digamos, nuestra misión es ponerle a eso un contexto, aportar información veraz, no podemos controlar lo que se dice ni de lo que se habla, sino que tenemos que poner nuestro oficio un poco para explicar y para ahondar en las razones y ponerles contexto y brindar la información que podamos alrededor de eso.
0: Natalia, recuerdo algunos debates contigo, con otros compañeros en la redacción de aquellos primeros meses del diario.es, sobre cómo no dejar de publicar estas noticias y a la vez, pues teniendo el miedo de estar pisando en terreno delicado.
1: Recuerdo que hubo muchos debates sobre cómo teníamos que cubrir el tema de los desahucios y, y cómo teníamos que trasladar esa información. En ese momento en el diario éramos pocas personas, pero estábamos los que veníamos de medios más tradicionales, de medios de papel y que llevábamos ya tiempo trabajando y otra gente mucho más joven. Y el acercamiento que teníamos a la información era un poco distinto. Quizás nosotros un poco más conservador y tal. Entonces, había como una necesidad de inmediatez en transmitir esta información porque las cosas iban pasando porque lo veíamos en Twitter y la gente lo comentaba y demás y éramos un medio digital nativo y teníamos que responder a eso y otros decíamos, bueno, a ver, tomémonoslo con un poco de calma, comprobemos, llamemos hagamos un poco más de trabajo antes de lanzarnos a, a contar las cosas, ¿no? porque eran cosas muy graves y con este tema de los suicidios creo que hubo también algunas conversaciones sobre venga, venga, pero o sea, a ver si alguien toma esta decisión es una cosa como muy drástica, ¿no? Entonces sepamos un poco más antes de contarlo y antes de atribuirlo específicamente al tema del desahucio intentemos averiguar un poco más. Creo que a nosotros también nos sorprendía en ese momento lo que estaba pasando y el nivel del drama social que estábamos viviendo, ¿no? Y hubo muchas conversaciones sobre cómo hacer esto bien y cómo hacerlo con respeto a las personas que habían tomado esa decisión y también relacionándolo en su justa medida, evidentemente, con la situación que estábamos viviendo, que era una situación muy límite para muchas personas.
0: Natalia Quintaroli, muchísimas gracias por asomarte por aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: De aquellas noticias de los suicidios por los desahucios ha pasado una década y las cosas han cambiado. De los desahucios se dejó de hablar, pero en 2020 llegó la pandemia. 2020 es el año con más suicidios en la historia de España desde que se comenzaron a registrar, en 1906. En total, en un solo año, 3.941 personas se quitaron la vida. La política empezó a hablar no ya de suicidios por razones materiales, económicas, sino por un concepto mucho más amplio, el de la salud mental. Gracias, señora
3: presidenta. Señor Sánchez, ¿tiene el gobierno un plan de choque para abordar el inmenso problema de la
0: salud mental? Sí, muchísimas gracias, señoría. Decirle que efectivamente el gobierno es consciente de que la crisis sanitaria, económica y social ha provocado bueno, pues un grave impacto en la salud mental de nuestros conciudadanos. La política había empezado a tratar el tema, pero los sistemas públicos no habían mejorado mucho. Solo hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. En algunas comunidades no son seis, son tres. La media europea es de 18 especialistas públicos y en algunos países del norte de Europa superan los 40. Y
3: ese barómetro arroja... 10 personas, 10 personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad, porque en realidad uno en, en el entorno pues parece que no lo escucha y no lo escucha porque además las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma o se lo callan o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo.
0: Y llegamos a 2022 con este tema como prioritario en las agendas de los partidos sobre todo de la izquierda. El gobierno, ha puesto en marcha un plan sobre salud mental. Vamos a saber algo más sobre ese plan con Sofía Pérez Mendoza, nuestra periodista especializada en salud en El eldiario.es. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿En qué consiste el plan?
3: Sí, mira, este plan es un plan de acción que está financiado con 100 millones de euros para los próximos tres años. La mayoría del dinero lo tienen que gestionar las comunidades autónomas y incluye medidas interesantes como la creación de un registro de tentativas de suicidio, o sea, de suicidios que no llegan a consumarse, o la creación de circuitos más rápidos para atender a las personas cuya vida puede estar en peligro. El plan en general está bien porque como las competencias están transferidas pone deberes a las comunidades para que aumenten, por ejemplo, las plantillas que es un, un grave problema en este momento porque las listas de espera son inaceptables. Lo que pasa es que no contiene unos requisitos mínimos por ejemplo a los que se deba llegar de plantillas. Entonces son buenas intenciones pero habrá que ver en qué queda todo esto.
0: Hay un nuevo teléfono de prevención al suicidio el 024 tuvo solo el primer día Mil llamadas. ¿Cómo funciona?
3: Este teléfono, digamos que es el primero público, el primero institucional gestionado por el Ministerio de Sanidad, aunque el equipo de profesionales que te atiende es de Cruz Roja. Además, es un teléfono 24 horas, es gratuito, es accesible y es confidencial. Puedes llamar si te sientes atrapado en pensamientos suicidas y también está pensado para las personas que tengan a su alrededor a alguien. ...con este tipo de problemas y no sepamos realmente cómo ayudarle... ...o incluso para las familias de personas que se han suicidado. Está pensado como un servicio de escucha y de intervención... ...si el suicidio está a punto de consumarse o incluso si está en curso. En estos casos lo que nos dice Sanidad es que se derivan las llamadas a los servicios de emergencia. En definitiva, aunque el teléfono de la esperanza lleva mucho tiempo funcionando con muy buen resultado... Este nuevo teléfono es una ventana más y significa que la administración se toma como un asunto de salud pública el suicidio e interviene con políticas.
0: Sofía Pérez Mendoza, muchísimas gracias. Gracias. Y antes de marcharnos...
2: Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora. Ni a llevarte los niños al cole. Ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es Te puedes suscribir también a nuestro boletín, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marco García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Godoy Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema